0: שלום וברכה, בשעה טובה, מתחילים מסכת קידושין. וראשית נקדים את שלוש ההלכות הראשונות במשנה תורה לרמב"ם, הלכות אישות. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לתור ביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. שנאמר, כי ייקח איש אישה ובא ולקוחים אלו מצוות עשה של תורה הם, ובאחד משלושה דברים אלו האישה נקנית, בכסף או בשטר או בביאה, בביאה או בשטר מהתורה, ובכסף מדברי סופרים. בסוגריים נעיר, שהרבה מהראשונים חולקים פה על הרמב״ם וטוענים שגם כסף זה שיטת קניין מדאורייתא, סגור סוגריים. וליקוחים אלו הן הנקראים קידושים או אירוסים בכל מקום, ואישה שנקנית באחד משלושה דברים אלו היא הנקראת מקודשת או מאורסת. וכיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, אף על פי שלא נבהלה ולא נכנסה לבית בעלה, הרי אשת איש, והבעליה חוץ מבעלה חייב מיתת בדי, ואם רצה לגרש, צריכה גט. ואומרת המשנה, האישה נקנית לבעלה בשלוש דרכים, ורש"י כבר מעיר שהגמרא תתעסק עם הסוגיה הלשונית, ששלוש זה לשון נקבה, וכונה את עצמה להיות ברשותה להינשא לאחר, בשתי דרכים. הוא את המשנה, האישה נקנית בשלוש דרכים, היא נקנית בכסף, בשטר ובביאה. הוא מביא רש"י את פירוש הברייתא מהדפים בהמשך, שנותן לה כסף או שווה כסף, מה שהיום נתינת הטבעת, ואומר לה, הרי את מקודשת לי. שטר זה כאשר הוא כותב לה על הנייר, אף על פי שהנייר עצמו אינו שווה פרוטה, את הנוסח, הרי את מקודשת לי. וביאה זה כשבא ואמר, התקדשי לי בביאה זו. ושלושת הדרכים הללו נלמדים מפסוקים. הוא מבאר את המשנה את הדרך הראשונה, שהאישה נקנית בכסף. בית שמאי אומרים שהכוונה שהיא נקנת בדינר ובשווה דינר, ובית הלל אומרים שהכוונה שהיא נקנית בפרוטה ובשווה פרוטה, וכמה היא פרוטה זה אחד משמונה באיסר האיטלקי. ואומר רש"י שפרוטה עשויה ממתכת של נחושת, והכוונה למטבע בעל ערך קטן מאוד. בעקבות זאת, במהלך ימי הביניים והעת החדשה, שימשה המילה פרוטה לציין מטבע בעל שווי קטן ששימש באותה התקופה, או לשמש ערך קטן. ואיסר האיטלקי עשוי ממתכת כסף ודמיו שמונה פרוטות. פרופסור יעקב משורר זיהה שזו המטבע הרומאי העתיקה שנקראה אס ושימשה בתקופת הרפובליקה הרומית והאימפריה הרומית. וממשיכה המשנה וקונה האישה את עצמה, כפי שהסביר רש"י קודם, שהיא חוזרת להיות ברשות עצמה כך שהיא תוכל להינשא לאחר, בגט או לחילופין ובמיתת הבעל. היבמה לעומת זאת שזו אישה שבעלה נפטר ללא צאצאים, ויש לו אח שיכול לייבם אותה, אז היא נקנית ליבם בביאה להיות אשתו לכל דבר, שאם בא לגרשה אחר כך אינה צריכה הימנו חליצה אל הגט, והיא שונה מאישה רגילה שנקנית לבעלה גם בכסף וגם בשטר, שהיבמה אינה נקנת בשטר וכסף להיות אשתו של היבם מן התורה, אלא שחכמים תקנו. שאם היבם הסבבה אמר, דהיינו, נתן לה שטר או כסף כקידושין, היא הופכת להיות אשתו מלרבנן, כך שהיא פסולה על שאר אחיו, והם לא יכולים לייבם אותה, אבל הוא עדיין לא בעלה הגמור, שהוא לא יורש אותה, ואם הוא כהן הוא לא מטמא לה, וזה גם לא מועיל לפטור אותה מן החליצה. הוא מסיים את המשנה, וקונה היבמה את עצמה מהיבם או בחליצה, שזה טקס שהתורה מתארת. שאם היבם לא רוצה לשאת אותה לאישה, היא חולצת את נעלו מעל רגלו, יורקת בפניו, ואומרת נוסח מסוים, או לחילופין, ומיתת היבם. ושואלת הגמרא, על המשנה האישה נקנית, מה ישנהך במה שונה הדין כאן? דתני שנקטה המשנה לשון של האישה נקנית, ומה ישנהתם, ובמה שונה הדין בתחילת פרק שני, דתני ששנתה המשנה לשון של האיש מקדש. מדוע לא שנתה המשנה גם אצלנו לשון של האישה המתקדשת? עונה על כך הגמרא, משום דקבי למיתני כסף, שנקתה המשנה דווקא לשון של האישה המתקדשת, משום שהיא רצתה לומר שאחת מהשלוש דרכים בהם האישה נקנית, זה כסף, ובכסף שייך לשון קניין, כפי שמבארת הגמרא, וכסף מנעלן. ומהיכן אנחנו יודעים שכסף מועיל לקניין? גמר, לומדים את הדבר בלימוד שנקרא גזירה שווה. שזה לימוד דין בדרך של השוואה בין שתי מילים דומות, כאשר גזרה שווה היא הלכה למשה מסיני ותלויים בהרבה גופי תורה. היא שונה מהמידות האחרות שבהן התורה נדרשת, בכך שאינם מבוססת על היגיון, אלא רק על דמיון מילולי. ולכן אומרת הגמרא במסכת פסחים שאין אדם דן גזרה שווה מעצמו, ומסביר רש"י במקום, אלא אם כן למדו מרבו. זאת אומרת, רק אם החכם קיבל את ההלכה מרבו, רשאיו לדרוש את אותה גזירה שווה, ולעשות את הפסוק אסמכת להלכה שבידו. אך אין לחדש הלכה באמצעות גזירה שווה, ובלשון הירושלמי, אדם דן גזירה שווה לקיים תלמודו. הטעם לדבר, כתב הרמב"ן בספר המצוות, כי ישנן מילים רבות הכפולות בתורה, ואם ידרוש אדם מעצמו, פעמים ידין רוחו, ויערוס כמה דינים ויסתור כמה עניינים. בלימוד הגזירה שבא במקרה שלנו, הוא מהלשון "כי חי חי" שנלמדת משדה עפרון. כתיבה אחא, כאן לעניין קידושין, נקרא את הפסוק בפנים, "כי יקח איש אישהו ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידיו ושילחה מביתו". הרי שנקטה התורה לשון של ייקח. וכתיב האטם, וכתוב שם בשדה עפרון, נקרא בפנים, וידבר אל עפרון באוזני אמר ארץ לאמר, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה קח ממני, ואקברה את מתי שמה. וגם כאן נקטה התורה לשון של קח, ולשון כיחה שנאמרה בשדה עפרון, יקרא קניין, היא מכונה קניין בתורה, דכתיב, נקרא בפנים, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ומאיר רש"י, שהגמרא מתעסקת פה רק עם הבחינה הלשונית, והמקור לכך שניתן לקדש בכסף הוא רק בהמשך בדף ג. הפכנו דף, אי או גם מקור נוסף של לקיחה של שדה היא דווקא בכסף מפסוק בירמיה הוא נקרא בפנים שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וכתום והעד עדים בארץ בנימין ובסביבי ירושלים ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי אשיב את שבותם נאום אדוני. ושואל תוספות במקום מדוע הגמרא הביאה פסוק מירמיה? ולא הביאה קניין שנכתב בתורה, שנאמר בספר ויקרא, מכסף מקנתו. עונה על כך התוספות, שזה משום שבמילים מכסף מקנתו, לא מופיע קניין השדה. אלא שבאופן כללי, קניין מתייחס לכסף. אבל אם כך מקשה תוספות, אז מדוע לא הביאה הגמרא את הפסוק שאומר, השדה אשר קנה אברהם, שבפסוק הזה קניין מתייחס לשדה. עונה על כך תוספות, שמהפזוק הזה לא ניתן לדייק. שקניין השדה בוצע דווקא בכסף, שהרי ניתן לומר, השדה אשר קנה אברהם בדרך אחרת, בחזקה או בשטר. ולכן הביאה הגמרא דווקא את הפסוק מירמיה, ששם מפורש, שקניין השדה מתבצע בכסף. ומסיימת הגמרא את מהלך הדברים, שהיות שמצינו קניין בקניית שדות, ומקניית שדות למדנו שאישה נקנית בכסף, תני, לכן שנה התנה במשנה, את הלשון של האישה נקנית. <אבל, אבל אם <אבל כך שואלת הגמרא, וניתנה האטם, אז שנשנה שם בתחילת פרק שני, את אותם מטבע לשון שנקטו חכמים במשנה שלנו, ונאמר, האיש קונה, ולא נאמר, האיש מקדש. מתרצת <מטרץ אז> הגמרא, מעיקרא תנאי לישנא דאורייתא, ולבסוף תנאי לישנא דרבנן. בהתחלה, במשנה שלנו, שפותחת את מסכת קידושין, נקטה תנא את הלשון שמופיעה בתורה. וכפי שאמרנו, הלשון כי היא כך, משמעותה קניין, ולכן הוא אמר, האישה נקנית. ולבסוף, דהיינו במשנה שמתחילה את פרק שני, נקטה תנא לשון של האיש מקדש, שזה לשון חכמים. הוא את הגמרה, הגמרא, ומאי לישנא דרבנן, הלשון מקדש, שהיא לשון חכמים לעניין נישואים, מה משמעותה, עונה הגמרא, שהכוונה דאסר לה כולי עלמא כהקדש, שבאופן דומה לאדם שמקדיש דבר ועל ידי כך אוסר אותו על כל העולם, כי הוא מיועד אך ורק לשימוש בית המקדש, כך גם איש שמקדש אישה, עושה אותה על כל העולם, מלבד על עצמו. ממשיכה הגמרא ומקשה, וניתנהך האיש קונה. כשם ששנינו בתחילת פרק שני, ששם השתמשו בלשון חכמים של קידושין, והפועל היה האיש שהוא מקדש, מדוע כאן במשנה שלנו, אמרה המשנה, האישה נקנית, ומדוע היא לא נקטה האיש קונה. מתרצת הגמרה שהסיבה לדבר, משום דקבאי למית נא משום שרצה התנא לשנות בסוף המשנה את הדין וקונה את עצמה, וזו לשון שמתייחסת בדידה לאישה עצמה. לכן, תנא נמי רישה בדידה. שנה התנא גם בתחילת המשנה לשון שמתייחסת לאישה. ממשיכה הגמרא ומקשה, וניתנה האיש קונה ומקנה. אז ניתן לומר לשון שמתייחסת לאיש גם ברישה וגם בסיפה. נאמר בהתחלה, האיש קונה בשלוש דרכים, ומקנה אותה לעצמו בסוף המשנה בשתי דרכים. מבארת הגמרא שלא ניתן לנקוט לשון של האיש בסוף המשנה, משום דאיקה שיש שם אחת מהדרכים שהם מיתת הבעל. דלאו איהו כמקנה, לא הוא מקנה את האישה לעצמה במקרה כזה, אלא מן שמיהו דמקנה לה, שעל ידי מיתת הבעל, מהשמיים מקנים את האישה לעצמה. ולכן בסיפא לא יכולנו לנקוט לשון של האיש מקנה את האישה לעצמה, ואגב כך, שנינו גם ברישה, לא האיש קונה, אלא האישה נקנית. והיא בעית ואם תרצה תאמר תירוץ נוסף, איתן הקונה, אם התנא של המשנה היה שונה לשון של האיש קונה את האישה, הווה אמינא, היה עולה על דעתי לומר שזה אפילו בעל כורחה של האישה. ולכן תנא העדיף התנא של המשנה לשנות לשון של האישה נקנית, כדי לומר שקניין הקידושין, רק אם הוא מתבצע דמדעתה, אם אכן אז היא מקודשת, אבל אם הוא מתבצע שלא מדעתה, היא לא מקודשת. אז עד השלב הזה ראינו מדוע נקטה המשנה לשון של קניין האישה נקנית, ומדוע דיברה המשנה דווקא מצד האישה ולא מצד האיש. וממשיכה הגמרא ושואלת, ומאי עיריה דתני שלוש? מדוע משתמש התנא בלשון נקבה של שלוש דרכים, לתנא שלושה? שישנה לשון זכר, שהאישה נקנית בשלושה דרכים, אומר התוספות, משום דכל התורה כולה בלשון זכר נאמרה. נא הגמרא, שהתנא משתמש בלשון נקבה, משום דקבי למיתני דרך, כי הוא רצה לשנות דווקא את המילה דרך, ודרך לשון נקבה הוא, והמקור לכך דכתיב, נקרא בפנים. והיא זרתה אתיהם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. הרי שהמילה דרך מתייחסת למילה בה, מה שאומר שהיא לשון נקובה. מקשה על כך הגמרא, ונקרא לפי התיקון שמופיע במסורת השס, ואלהדתנן, והרי שנינו במשנה במסכת זבחים, בשבעה דרכים בודקים את הזב, שהתורה אמרה שאדם שיש לו הפרשה של זיבה מהמקום הצנוע שלו, בודקים אם אותה הפרשה אכן הייתה מחמת הזיבה או מחמת שבעה דרכים אחרות ומפרט רש"י האם בגלל מאכל או משתה או חולי או מסע או קפיצה או מראה או הרהור ששם המחמת אחד מהן ראה ואם כך הוא אנוס והוא טהור שהרי התורה אמרה מבשרו ומזה למדו שההפרשה תבוא מאליה ולא מחמת אונס וזה דווקא לגבי גבר מפני שאישה נטמת בזיבה גם באונס כפי שאומרת הגמרא במסכת נידה, שכשהתורה אומרת כי יזוב זוב דמה ימים רבים, זה מלמד שבשונה מאיש, אישה שראתה דם זיווה, גם אם זה היה באונס, זה נחשב לה כראיית זיווה. עד לכאן הסבר הציטוט מהמשנה, וממילה שואלת הגמרא, נתני שבע. אם המילה דרך היא דווקא מתייחסת ללשון נקבה, הייתה המשנה צריכה להגיד בשבע דרכים בודקים את הזב. מתרץ את הגמרא, תשובה הפוכה מהתשובה הקודמת, שהסיבה שהמשנה אמר בשבעה דרכים, משום דקבי למי תנאי דרך, משום שנתנה רצה לנקוט לשום של דרך, ואשכחן ומצאנו שהמילה דרך דאיקרא בלשון זכר, והמקור לכך דכתיב. פסוק בספר דברים נקרא בפנים, יתן אדוני את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. אבל היא הכי אם, כך אומרת הגמרא, כשוקרא יא הדדי וכש ינמי מתניתינא הדדי. יש קושייה מהפסוקים אחד על השני, ויש קושייה גם מהמשניות אחת על השנייה. ומעיר תוספות, שזה למרות שמצינו בכמה מקומות, שיש דברים שנקראים גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה. למשל המילה יד שכתובה ביחזקאל, יד שלוחה אליי, והנה בו מגילת ספר. וכך גם המילה לשמש, השמש באה והשמש יצא. וכך גם המילה המחנה שכתוב המחנה האחת, מצד שני כתוב המחנה האחת והיכהו. עד לכאן הדוגמאות מלשון התורה, וכך גם בלשון חכמים שמצינו לגבי המילה נר שכבתה אין זקוק לה, ומצד שני מצינו לשון נר שכבה. וכך גם לגבי המילה חמור שכתוב הלכה חמורך, שזה לשון נקבה, וכתוב הסוחרת החמור שזה לשון בזכר. ומסביר תוספות שהגמרא עומדת על שינוי הלשון היכן שהיא יכולה להביא תירוץ לדבר. מתרצת הגמרא, קרא יעדה די, הפסוקים זה על זה לא קשיין. הכא, שכאן בפסוק, והודעת להם את הדרך ילכו בה, שהשתמשה התורה בלשון נקבה, דבתורה קאי, שהנושא אליו מתייחס בפסוק הוא התורה, ותורה היא יקרה היא מכונה בלשון נקבה, דכתיב פסוק בתהילים נקרא בפנים, תורת אדוני תמימה משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה, מחכימת פתי. לכן כתב לה בלשון נקבה. לעומת זאת, הטעם, שם בפסוק, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעת דרכים ינוסו לפניך, שנקטה התורה לשון של זכר לגבי המילה דרך, זה מפני דבמלחמה קאי, שמדובר שם על מלחמה. דדרכו של איש לעשות מלחמה, ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה. לכן כתב לה בלשון זכר. ועל אותו עיקרון, מתניתי נעדה די לא קשיין, גם אין סתירה בין המשניות. האכה כאן במשנה שלנו, דלגבי אישה קאי, שמדובר על הדרכים בהם האישה מתקדשת, לכן קטן היא לה בלשון נקבה. לעומת זאת, האטאם, שם במשנה במסכת זווים, דלגבי איש קי, שזה מתייחס לגבי דינים הנוהגים באיש, דדרכו של איש להיבדק, האם הוא ראה את הפרשת הזיבה באונס או לא, ואין דרכה של אישה להיבדק. דעה שהרי אישה נמי באונס מטעמה, שאישה נטמת בטומאת זיווה, גם אם היא ראתה את הפרשת הזיווה באונס. לכן טעני שנה שנהתנה במשנה לשון זכר. ממשיכה הגמרא ושואלת, אז אם כך, מהי טעמה שטעני ששנהתנה את הלשון נקבה של שלוש, משום שהוא רצה להשתמש בלשון דרכים, נתנה דברים ונתנה שלושה? מדוע להיצמד למילה דרכים? מדוע לא ישתמש התנא בלשון שהוא רגיל, שהיא המילה דברים, וממילה הוא יכול היה לומר לשון זכר, שיש שלושה דברים בהם האישה נקנית. עונה הגמרא, שהתנא לקט לשון של דרכים, משום דקבאי למי יתני משום שהוא רצה לומר שאחת מהדרכים שבהם האישה נקנית זה ביאה, וביאה היא כרי דרך, היא מכונה בלשון דרך. דכתיב, פסוק בספר משלי נקרא בפנים. דרך הנשר בשמיים, דרך נחש הלצור, דרך ענייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה, כן דרך אישה מנאפת, אכלה ומכתה פיה, ואמרה לא פעלתי אהובן. הרי שנקט הפסוק בהתייחס לעניין ביאה את הלשון דרך. מקשה על כך הגמרא, התנח ביאה. נוח ומובן לי, שאכן ביחס לעניין ביאה, השתנשה המשנה בלשון של דרך, אבל כסף ושטר, שהם שני הדרכים הנוספות בהם האישה נקנאת, מה איכא למימר. לגביהם, מה יש לומר, מדוע נקטה המשנה לשון דרך? מתרצת הגמרא, שגם לגביהם נקטה המשנה לשון של דרך, משום שהיא נקטה כך לגבי ביאה. מקשה על כך הגמרא, ותנא תר תיא תוכדא? האם אתה רוצה לומר ששינתנה את הלשון שמתייחסת לכסף ושטר, משום הלשון שמתייחסת לגבי ביאה? הרי להפך, היה לו לא ללך אחר הרוב, ולנקוט לשון שמתאימה לכסף ושטר גם ביחס לביאה. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, הנחנמי צורך ביאנינו. בסופו של דבר, גם קידושי כסף וגם קידושי שטר, עניינם לממש את קשר הנישואין, דהיינו לבנות חיי משפחה. ולכן הלשון דרך שמתייחסת לביאם, מתאימה גם לגבי כסף ושטר. תשובה שנייה, והיא בה היא תהמה, ואם תרצה תאמר, המאנים, משנתנו כשיטת מיהי? רבי שמעוני, דתניא, שכך שנינו בברייתא. רבי שמעון אומר, מפני מה אמרה תורה? לגבי קידושין את הלשון של כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה, ולא כתב הפסוק לשון של כי תילקח אישה לאיש. זה מפני שדרכו של איש לחזר על אישה, ואין דרכה של אישה לחזר על איש. משל למה הדבר דומה? לאדם שאבדה לו אבדה. מי חוזר על מי? ברור שבעל האבדה הוא זה שמחזר על אבדתו. ולכן לפי רבי שמעון, שייך לנקוט דווקא את המילה דרך בקידושי אישה, כי כך דרך העולם. והאישה הרי נבראה מצלעו של האדם, ולכן בעל האבדה איבד את האישה שהיא אחת מצלעותיו. ולכן נקטתנה במשנה שלנו את הלשון דרך, גם לגבי כסף ושטר. ולאור מה שהסבירה הגמרא, שהסיבה שהמשנה שלנו נקטה את המילה דרך, זה מפני שזה מרמז על עניין של ביאה, וזה שייך דווקא בקידושין, שואלת הגמרא, ועד אתנן. והרי שנינו במשנה במסכת זבים את הלשון הבאה, בשבעה דרכים בודקים את הזב. ואם הרגילות של התנא זה להשתמש במילה דברים, ליטני, אז שישנה בשבעה דברים בודקים את הזב. מתרצת הגמרא, התם, שם במשנה במסכת זבים, הכה משמלן באה תנא להשמיע לנו על ידי שהוא משתמש דווקא במילה דרכים, דדארקא דמיך ליתרא להטוי לידי זיווה, שדרך אכילה מרובה לגרום לאדם לבוא לידי זיווה, ודרכא דמשתיה יתרא להטוי לידי זיווה, וכך גם דרך שתייה מרובה להביא את האדם לידי זיווה. עד לכאן דף ב', למעוניינים בהרחבה, נקרא קטע קצר כפתיחה למסכת קידושין, הקטע מעובד מתוך מאמר של אבי גרינבלד ומופיע בפורטל הדף היומי. במיוחד בתקופה באנו חיים, קצת קשה לעכל קניין של אישה, משל הייתה קרקע או מטלטלין, או חמור מכך, כפי שגם בזה הגמרא דנה, קניין עבד כנעני. קניין לא בהכרח מוותר רכושנות. לדוגמה, שלמה המלך במשלי פרק כ' פסוק כ"ב, מזכיר את הקניין של הקדוש ברוך הוא עם התורה. השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעלה מאז. מי הקונה שם? כיצד התבצע הקניין? בוודאי שהכוונה כאן לחיבור ולא קניין. כך גם שמו של קין, לשון קניין, קניתי איש את השם, וכך מלכי צדק בקניין מול אברהם, וקונה שמים וארץ. וכך גם בפרשת האזינו, הלאו אביך קניך, ועוד עד יעבור המזו קניתה. וכך כותב הרב דוד הכהן, המכונה הנזיר, באיגרותיו, קנייני אישה, מה המילה נקנית? מה פירושה? לפי השיטה האחת, היא בעלות ואדמות עליה. האישה משועבדת ונכנסת תחת יד הבעל והשלטון בקניינם, כמו השור והחמור וכו', אבל אין עלינו לתת מושג גס וטמא כזה לנישואים וקניינים. כפי השיטה השנייה, קנייני האישה הם אמצעים להתקשרות נפשיהם של האישה והאיש שזה בזו, כמו בשאר קניינים, וכל הקניינים טהורים ועדינים מאוד. אבל לחלק ולומר כי בקידושים הקניינים פיוטיים, ובשאר מקומות הם פשוטים, לא נוכל. כי קנייני קידושין נלמדים בגזרה שווה ככה ככה משדה עפרון, ואומנם עם הטעמים שונים נוכל לפרוח. גם אם קנייני הקידושים הם ככל הקניינים פשוטים, הרי עדיין הנישואין והתקשרות איש ואשתו שנבראת בחופה, החופה לא תיתן כל זכות על האישה, שגם למותר כי כבר השיגה בכסף או בחזקה. כי אם תברא את ההתקשרות, תייחד לבביהם, אם נחזיק בשיטת הקניינים הפיוטיים, אז הקניינים יבראו את התחלת ההתקשרות והחופה תגמרה, אם בשיטה הראשונה, הקניינים יתנו זכות והחופה את ההתקשרות. עד לכאן דברי הרב הנזיר, זאת אומרת שמצד הקניין אין אפשרות לעשות חלוקה בין קידושי אישה לשאר הקניינים הממוניים, למרות שהתחושה שקניין אישה בהכרח אינו זהה לקניין ממוני רגיל. ייתכן וניתן להבין את הדברים לאור דברי רב שריר הגאון באיגרתו, וכך הוא כותב, וכמה סברות קבעו בגמרא הם וחכמים שאחריהם גם כן, כגון רב עינה ורב סימונה, ומקובלים אנו מן הראשונים שגמרא של תחילת פרק האישה נקנית עד המילים בכסף מנענה, הני מילי רבנן סבורי בטרי סדרוה וקבעוה, וזולתה גם כן. זאת אומרת, על פי דברי רב שריר הגאון, סוגיית הפתיחה של המסכת שלנו, הנמשכת עד לדף ג', לא נכתבה על ידי האמוראים, אלא נאמרה על ידי רבנן סבוראי. לאחר תקופת התנאים והאמוראים שהסתיימה בערך במאה החמישית לספירת הנוצרים, החלה תקופה של רבנן סבוראים, דהיינו המסבירים, עד לתקופת הגאונים בערך במאה השביעית לספירת הנוצרים. הסימנים שכך הם פני הדברים, 1. אין אזכור של שמות הדוברים, האזכור הראשון מופיע רק בסוף דף ג. 2. ההקפדה על הדקדוק ולשון מדויקת, כאשר במקומות רבים בש"ס יש תיקוני גרסאות ושינויי לשון כדי לתרץ קושיות וכדומה, ולא נראה שהייתה הקפדה קיצונית על ייתכן והסיבה שהסבוראים בחרו להתחיל את מסכת קידושין בסוגיית הפתיחה הלשונית והדיונים בנוסחי הלשון היא דווקא כדי לתת לנו הבדלה ברורה בין קניין האישה בנישואין לבין שאר הקניינים הממוניים. היכן נמצא הקונה במשנה הראשונה? הוא הרי כה דומיננטי בתהליך, וזה בדיוק מה ששואלים רבנן סבוראי בתחילת הסוגיה, ובתחילת שרק שני הוא אכן מופיע, שם כתוב האיש מקדש, אז מדוע אצלנו האיש אינו רלוונטי, אלא נקטה המשנה לשון של האישה נקנית. אלא נראה שרבנן סבורי רצו לגרום לנו צורת חשיבה, שאין העיקר כאן רכושנות, חייבים לחוש ולתת את חשיבות הצד הנקנה, כדברי הנביא יושע, והיה ויום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי, כי בעלות היא מושג של כוחנות, ואת זה רצו רבנן סבורי למנוע מאיתנו בעצם הדיון, לכן העלימו במשנה את הבעל. וכן בהמשך הדיון בגמרא, האם דרך היא זכר ונקבה? זה אומנם נראה כדיון קטנוני, ולא ברור מדוע בכלל נכנסים לדקויות שכאלה, אבל כנראה גם כאן מכוונים אותנו רבנן סבורי להבין את ההשוואה שבין האישה לבין התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בבחינת חמדה גנוזה. הוא נתן לנו אותה מתוך אהבתו עלינו, ובכך רצה לזכותנו. כך גם הקשר בין האיש הקונה לאישה הנקנית ומתחברת לבעלה בקניין ובחיבור אמיתי ורגשי, מעבר לקשר הקנייני. היוצא מדברים אלו, שרבנן סבוראי אינם מתכוונים לדקדוקים ברמה בסיסית, אלא על ידי כך הם חוזרים כאן אל ניגון המשנה, כפי שהתכוון רבי יהודה הנשיא, שניסח את הדברים מתוך ראייתו הקדושה.